0: Hallo Servus, hier ist der Patrick von Law and Beyond. Ich bin 50% des Podcast-Teams hier, weil ich mache den Podcast gemeinsam mit meiner Kanzleipartnerin, der Theresa Kamp. An dieser Stelle möchte ich mich, beziehungsweise wollen wir uns, ich jetzt stellvertretend für die Theresa, euch ein ganz großes Dankeschön sagen. Ein großes Dankeschön für euer Interesse in diesem Jahr 2022. Ich weiß, wir haben den Podcast jetzt nicht so regelmäßig bespielt, deshalb sind wir noch umso dankbarer, dass ihr dann doch regelmäßig zugehört habt, wenn wir dann endlich mal eine Folge veröffentlicht haben. Wir werden uns bemühen, zukünftig häufiger Folgen zu veröffentlichen, weil es einfach sehr viele Themen gibt, die wir gerne ansprechen wollen. Wenn ihr unseren Podcast verfolgt über eine Plattform, wo man den Podcast abonnieren kann, dann... Macht das doch bitte gerne, wenn euch das Ganze interessiert und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt. Wenn ihr sogar auf einer Plattform zuhören solltet, wo man eine Bewertung abgeben kann für den Podcast, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, weil je mehr Bewertungen es gibt, desto mehr Leute werden auch erfahren darüber, dass es uns überhaupt gibt. Also, wenn ihr uns helfen wollt, noch mehr Leute zu erreichen mit den Messages, die wir eben ansprechen wollen in unserem Podcast, dann werden wir euch sehr, sehr dankbar. So, das war's und jetzt geht's los zur Folge. Ciao. So, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge von Law and Beyond für die Ohren. Diesmal mit der Folge 16. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich bin der Patrick Heinz und wie immer bin ich nicht allein. Ich bin auch dabei, Theresa Kramp. Und ich gebe das Mike jetzt mal an, an die Theresa, weil die Theresa wird jetzt unsere Gästin introducen.
1: Danke für die nicht vorhandene Vorwarnung. Nein, wir freuen uns ganz besonders, weil wir dürfen heute mit einer sehr, sehr spannenden Frau sprechen, der Melissa Erkurt, die quasi die Chefredaktion gegründet hat, die Lehrerin und Autorin ist und auch Influencerin. Oder Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute dich begrüßen dürfen und dass wir mit dir ein bisschen sprechen dürfen.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, kurz einmal zur, zur Erklärung, warum ich mir gedacht habe, es wäre extrem super, mit der Melissa einmal zu sprechen. Du hast ja du hast verschiedene Hütte aufgesetzt und hast aber dann vor allem auch in einem Bereich, also vor allem, ich habe dich halt wahrgenommen als Journalistin, im Bereich Journalismus entdeckt, oder nicht entdeckt, sondern einfach deine Wahrnehmung äh, gehabt. Das ist irgendwie sehr gleich. Und mit gleich habe ich jetzt verstanden, sehr oft ähm, etwas fortgeschritten im Alter, sehr oft männlich, sehr oft Personen ohne Migrationsbiografie, vor allem diese Personen halt an den Schaltstellen des österreichischen Journalismus, also die Personen und wahrscheinlich nicht nur im österreichischen, sondern wahrscheinlich überhaupt sicherlich in der Dachregion, und dass diese Leute halt entscheiden, wer was sagen darf, welche Stimmen gehört werden und welche nicht. Und so wie ich das mitbekommen habe, hast du dann irgendwann gesagt, das findest du nicht so prickelnd.
2: Genau, also hast du eigentlich gut beschrieben, außer dass der Journalismus eigentlich eh weiblich ist. Nur, wie du auch gesagt hast, oben, die Chefredakteure sind sehr männlich. Das ist ja das Interessante, die Praktikantinnen der Nachwuchsjournalismus ist weiblich, aber die Chefredakteure, die Herausgeber sind äh, Männer, also die, die Macht haben und dann im Endeffekt entscheiden, wen stelle ich ein, wie mache ich zur Ressortleitung. Und das sind ja dann auch wieder die Leute, die sagen, okay, das kommt aufs Cover oder ja, die Geschichte bringen wir oder nicht. Und man merkt eben dadurch, dass der Journalismus nicht divers ist in der, in der Besetzung, sind auch die Geschichten oft nicht sehr divers, beziehungsweise auch die Blickwinkel und Zugänge. Also es ist sehr ähnlich, wie berichtet wird über Migrationsthemen zum Beispiel. Lange Zeit wurden die auch immer so illustriert mit Frauen, Kopftuch von hinten, also so ganz anonym, die Gefahr, dass man da irgendwie Angst bekommt. Langsam ändert sich das was. Ich merke auch manchmal, dass so ganz ähm, normale unter Anführungsstrichen Themen, sagen wir, es geht um Literatur und plötzlich ist da eine schwarze Person illustriert, ja, oder eine Frau mit Kopftuch. Ähm, also da merkt man, dass vielleicht die jungen RedakteurInnen, ich sag mal, ich glaube mal, sie sind es, weil das sehe ich dann auf Social Media, und das machen dann meistens die Jüngeren, andere Bilder nehmen. Es ist ein bisschen, was tut sich, aber solange in den Chefredaktionen noch immer dieser klassische, homogene, ähm, ähm, wie, wie haben Sie das selber neulich gesagt, äh, Bubenurlaub, äh, Bubenpartei oder so ähm, mhm. herrscht, ich weiß gar nicht, wie man, das nennt, wie man das so sagt, weil ich da nicht dabei bin in diesen bubble netzwerken ja. ähm geht es halt immer weiter. Und ich habe mir dann gedacht, also ich habe ja eigentlich begonnen mit Biber, das ist ja ein Migrantenmagazin, sonst hätte ich eh nicht im Journalismus gestartet, das ist ja das Spannende. Ich dachte, Menschen mit meinem Namen, Menschen mit meiner Religion, mit meiner ich, ich bin ein Flüchtlings-, also wir sind hierher geflohen, Arbeiterkind, die kommen da eh nicht rein, ich wollte auch Lehrerin werden und habe zufällig den Biber entdeckt. Hätte es den nicht gegeben, ich wäre auch nie in den Journalismus gegangen. Das zeigt, wie wichtig es ist, extra anzusprechen Menschen mit Diskriminierungserfahrungen. Und dann aber, muss ich sagen, hat sich der Journalismus schon geöffnet mir gegenüber. Ich habe auch Jobangebote bekommen von großen Medien. Aber die Sache ist dann, ist die, die Hemmschwelle, die einzige Migrantin, einer der wenigen zu sein, natürlich groß. Beim Biber war ich nicht besonders da, ich bin noch immer weiß und habe blaue Augen. Es gibt Menschen auch beim Biber, die viel mehr Diskriminierungserfahrungen haben. Und das war für mich dann auch so eine Art Safe Space einfach. Und ich wusste, andere Redaktionen Weiß ich nicht. Ja. Man hört auch Geschichten von einzelnen MigrantInnen im Journalismus. In Deutschland reden die so viel offener darüber, dass das halt schwierig ist, wenn man immer die Einzige ist. Da kann man nichts verändern. Und ähm, deswegen habe ich jetzt die Chefredaktion dann gestartet. Ich war zeitweise beim ORF, bin dann wieder zurück, weil ich mir dachte: Na, eigentlich ist es wichtig, dass die Person, die den Ton angibt, so quasi ja ähm, Migrationshintergrund hat oder halt in, zumindest einen diversen Background, weil immer als einzelne Redakteurin von, keine Ahnung, beim ORF Tausenden kann man kaum was verändern. Ehrlich gesagt frustriert es dann auch oft, ja. Und bei der Chefredaktion kann ich schauen, hey, wer arbeitet hier mit und wie machen wir die, die Geschichten. Und ich glaube, das sieht man dann auch, dass ich darauf achte oder ich hoffe es zumindest. Ja, das
1: ist mir auch aufgefallen, du bietest ja auch gerade jungen Menschen die Bühne und ähm, ich bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig im Kopf habe, aber ich habe das damals natürlich mitverfolgt, wo du das gegründet hast und ich habe im Kopf, dass du auch gesagt hast, die Sprache, die auch äh, von großen Medien verwendet wird, ist auch teilweise jetzt jungen Menschen oder auch äh, Menschen mit Migrationsbiografie nicht so zugänglich und dass du auch da bewusst irgendwie darauf achtest oder dass finde ich immer, dass es so da spannend ist, eben eure Beiträge zu schauen, weil es auch wirklich
2: ähm, von der Sprache her irgendwie besonders ist. Ja, also da achten wir drauf. Sprache das soll auf keinen Fall exkludierend sein. Ähm, ehrlich gesagt achten wir gar nicht mehr so stark drauf, weil es wir automatisch Dinge erklären, weil wir automatisch schon so, berichten, wie wir eh auch sprechen. Ähm, eben, ich habe jetzt ja keine Akademikereltern, viele, die hier auch als Feierredakteure mitarbeiten, auch nicht. Das heißt, wir reden ja auch jetzt gar nicht so. Wir müssen uns gar nicht verstellen und sagen, ach, wir mhm. berichten jetzt einfach. Das ist ganz normal. Auch junge Menschen generell reden ganz äh, äh, eher niederschwellig, sage ich mal. Häufig überlege ich mir Hier hey, müssen wir eigentlich Jugendsprache erklären? Exkludieren wir, wenn wir zum Beispiel nicht... Keine Ahnung, wenn wir jetzt Begriffe verwenden wie, mh, was sagen junge Menschen so, Smash oder so. <lacht> Gut, da sagen wir jetzt nicht unbedingt einen Beiträgen, aber müssten wir das dann auch erklären? Also, so, das ist zum Beispiel, was okay, wir. Okay,
0: was, was ist dann exkludierende Sprache? Genau, ja. Richtung? Also, okay. wir wollen ja
2: auch nicht. Äh, ältere Menschen ausschließen oder Menschen, die halt nicht so Jugendsprache zu tun haben. Deswegen erklären wir mal halt einfach alles. Meine Grundvoraussetzung ist, dass wir halt einfach nie von nichts, wir gehen von keinem Vorwissen aus oder wir versuchen das zumindest auch, wir machen manchmal Fehler und übersehen Dinge. Aber das, das weil ich habe mir ganz oft auch gedacht, wenn ich den Falter so durchlese, ich habe eine wenn ich dann so die anderen Sachen lese, ich habe Germanistik studiert, okay, und es gibt Wörter, oder teilweise Redewendungen, die ich nicht verstehe, wenn ich den Falter durchlese. Nicht nur den Falter, ich sage das nur, weil das, ich habe eine Kolumne dort und deswegen kriege ich das Abo gratis und lese die halt <lacht> immer durch. Ich nehme mal an, in den anderen Medien auch. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sich irgendwer dumm fühlt und dann aus Frustration nicht mehr ähm, Berichterstattung konsumiert. Und ich denke mir halt, wenn ich schon mit Germanistik-Studium äh, manches nicht verstehe, dann haben wir echt ein Problem im Journalismus, dass wir da von Dingen ausgehen, die wir nicht voraussetzen. Aber das Lustige ist, aber dann schaffen wir es nicht, türkische Namen richtig zu schreiben oder von Protagonisten richtig auszusprechen, aber verwenden irgendwelche französischen Fremdwörter und denken, alle müssen sie verstehen. Also das, diesen Widerspruch, den halte ich nicht aus.
0: Wenn du jetzt sagst, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Vorwissen. Ich glaube, wir, glaub, wir sind jetzt auch schon irgendwie wieder in so ein Vorwissending hinein, weil einen Schritt sind wir gleich vorangegangen und haben dich noch gar nicht gebeten, zu erklären, eigentlich, was die Chefredaktion mhm. ist. Weil wir haben jetzt gleich gesagt, wir sind jetzt nämlich, weil wir hier drei im Raum, wir, wir wissen es, weil wir, also mhm. du weißt das sowieso, und wir beide äh, verfolgen eure Sachen, aber nur, wenn du ganz kurz mal beschreibst, was ist eigentlich die Chefredaktion?
2: Die Chefredaktion ist ein junges Medium auf Instagram und TikTok, wo wir Journalismus für junge Menschen ab 14 machen. Aber ich muss auch sagen, uns konsumieren auch 30-Jährige, Also es ist noch mehrheitlich immer junge Menschen, aber ich glaube auch 30-Jährige, weil die dann auch schauen wollen, was beschäftigt die Generation Z, wir haben auch auf Steady, kann man uns abonnieren und da schicken wir auch Newsletter wöchentlich raus für jene, die vielleicht kein Insta haben oder TikTok und trotzdem wissen wollen, was macht Gen Z so. Wir versuchen da ein bisschen Generationenvermittlung zu machen auf, mit unserem Steady-Newsletter. Hauptsächlich wollen wir aber gratis Journalismus für so eine junge Zielgruppe, die sonst keinen Journalismus konsumiert, machen, die vielleicht nicht mit der ZIP2 am Abend, die, die Eltern schauen, aufwächst. Und ähm, wir haben jetzt so... 30.000 FollowerInnen in noch nicht mal zwei Jahren. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dafür, dass wir keinen großen Namen hinter uns haben. Ähm, eben, wir haben keine Marke gehabt. Ich, wir sind einfach allein gestartet. Damals noch der Idan Hanin, der jetzt ähm, bei der ZIP2, der Host ist von TikTok, ähm, also ich merke auch immer, unsere jungen Talente werden uns dann so mit der Zeit abgeworben, ähm, weil die häufig, glaube ich, in großen Medien keine Chance gehabt hätten, und das ist mir auch ein Anliegen bei der Chefredaktion, dass einfach bei uns jeder, der ein bisschen mit dem Handy drehen und schneiden kann, ähm, und das kann Gen Z einfach schon, keine Ahnung woher, ja, die können das, ähm, bei uns mitmachen kann.
0: Stark. Und das, also ein bisschen die Motivation, warum ich gesagt habe, ich würde extrem gern, dass wir mit dir sprechen, ist nicht nur, weil wir beide total begeistert sind vom Chefredaktion, also von den Inhalten, sondern einfach von der Idee und eben von den, von der Situation, die du vorgefunden hast und wieder gesagt okay, ich möchte was angreifen. Weil jetzt ganz vorsichtig gesagt, ich meine, ich sage jetzt einmal, sehr viele unserer HörerInnen sind ja JuristInnen, Manch von denen finde find ich auch getriggert, wenn wir gendern, aber es ist einfach so. Äh, da kann man halt auch gewisse, ich würde sagen doch gewisse Parallelen zwischen unseren, wenn wir jetzt sagen Industrien oder Bereichen sehen, also das, was du gesagt hast, wahrgenommen wird in den Medien eben fortgeschrittenes Alter von den Personen, die entscheiden. Äh, männlich, äh, christlich, äh, sozial geprägt in, in irgendeiner Form, Form sehr häufig. Und das haben wir in der Juristerei, in der österreichischen Juristerei auch und auch interessant, weil ich noch gefunden habe, dieser Punkt, wo ich, wo ich vorher gesagt habe, naja, das ist sehr männlich geprägt und durch gesagt, interessanterweise aber nur auf den, auf den Junior-Levels. Später dann wird es männlich. Also bei den Junior-Levels ist es schon noch divers, also schon noch junge Frauen dabei. Und das Interessante ist bei uns, wir haben das eigentlich in Lila in der Juristerei genauso. Wir haben es mittlerweile so, dass es mehr weibliche Uni-AbsolventInnen, also nicht innen, sondern Uni-AbsolventInnen gibt, der Juristerei. Aber das die verlieren sich dann einfach. Das, und das führt dazu, dass wir leider noch immer in, an den Schalthebeln in den Kanzleien, vor allem in Österreich, weiterhin sehr stark sind Partner sind. Und das ist halt auch noch ein bisschen das, das Bild, das viele Leute haben. Du hast ja gesagt, du arbeitest, ihr arbeitet ja auf Instagram, auf TikTok. Ich habe halt, hab TikTok ja auch begonnen und habe gesagt, wir sollen das in der Kommunikation nutzen, weil es mir halt auch ein bisschen ein Anliegen war, junge Menschen zu erreichen und einmal zu sagen, hallo, ich bin ein Rechtsanwalt oder im, im Fall von der Theresa, ich bin eine Rechtsanwältin, ich bin unter 50, ich bin in ihrem Fall weiblich, in meinem Fall nicht weiß und das ist einfach sehr interessant, wie die Response auch ist, von, gerade von der C, die halt dann teilweise sieht, hey, es geht offensichtlich, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Natürlich das Bild, das viele noch immer im Kopf haben, wenn es heißt, ah ich brauche juristische Unterstützung, ist weiterhin der Mann über 50 im Lodenmantel, der vielleicht von oben herabspricht. Und wir probieren das Ganze halt auch eben auf eine, auf eine Ebene mhm. zu bringen. Und deswegen finde ich es halt so spannend, dein Projekt, mhm. weil wir das jetzt nicht aktiv angreifen. Also wir existieren einfach. Mhm. Aber du hast wirklich gesagt, du siehst das als ein aktives Problem und das ist ein Problem mhm. und du hast auch eine Lösung dafür und eine, eine sehr erfolgreiche Lösung. Das finde ich einfach so unglaublich spannend.
2: Ja, ich meine, ich denke mir auch, was die beiden Branchen auch, glaube ich, könnte mich korrigieren, auch irgendwie zusammen haben, ist auch wichtig dieses Netzwerken ist. Und dass das aber oft eben einfacher ist für Menschen, die schon Kontakte haben oder die schon, also Männer, die sich dann, es gibt ja oft, also wer kann besser netzwerken als Akademiker, männliche Akademiker, die kennen sich dann schon, wir haben gemeinsam Theresianum und man kennt mhm. sich davon. Und das ist tatsächlich im Journalismus auch so. Und dass dann irgendwie Leute, die dann vielleicht keine Zeit haben, weil sie dann Kinder haben oder so ausgesiebt werden, weil sie dann abends eben Kinderbetreuung haben, und das machen in Österreich noch immer mehrheitlich Frauen, und dann verliert sich das eben. Oder gerade Migrantinnen und Kinder bin ich selber eins. Man traut sich weniger, ja. Ich, ich weiß nicht, wenn ich, ich gehe nicht gerne auf Events, wenn ich dann nicht weiß, okay, was sind so die Gepflogenheiten und so weiter. Und ich glaube, das spielt aber im Journalismus eine riesige Rolle. Und ich versuche das eben bei uns. Okay, wir netzwerken, aber auch das lerne ich lerne, rede ich so, da rede ich mit meinen Redakteurinnen darüber. Ja, auch Twitter zum Beispiel, wenn ihr das so und so nutzt, könnt ihr das als Netzwerk nutzen. Oder versuche dann auch da ähm mitzugeben, wie sie sich halten können, bei Journalistenpreisen, was da gibt, wie die Abläufe sind. Das sind jetzt so banale Dinge, die würde man in anderen Redaktionen nicht einmal dran denken, aber weil ich weiß, wie oft das auch bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, oh, vielleicht ist das doch nichts für mich. Und ich war dann ja auch ein Jahr Lehrerin und das spielt auch eine Rolle. Also ich war Journalistin und habe dann gesagt, okay, ich mache versuche nochmal Lehrerin zu sein. Erstens, weil das ein Traumjob von mir nach wie vor ist, aber auch um ehrlich zu sein, weil ich mir dachte, ist das für mich überhaupt der richtige Platz, Journalismus? Sie sind noch, ich merke noch immer, dass Leute anders sind äh, als ich, andere Biografien haben, sich wohl erfüllen offensichtlich und bin auch froh, dieses zweite Standbein zu haben, weil eben man weiß nicht, ob wie man mit Menschen mit meiner Biografie, ich sehe mich ja da nicht da oben in den äh, größeren äh, Chefetagen, in den Redaktionen, und das heißt, für mich bedeutet das übersetzt, irgendwann hört es dann auf. Ja, mit, also irgendwann gibt es keinen weiteren Schritt für mich oder Menschen mit meiner Biografie. Mhm. Und deswegen habe ich diesen bin ich froh, dass ich dieses zweite Standbein habe, aber versuche auch mit den Redakteurinnen äh, bei uns und der Freien auch mir anzuschauen, hey, äh, Social Media ist deswegen so ein großer Gewinn für uns, weil das haben diese alten weißen Männer nicht. Ja, Das können sie nicht, das haben sie nicht, das können sie nicht nutzen. Sie kommen auch nicht an auf Social Media, Also nicht bös gemeint, aber so die, Gen Z will das auch nicht sehen, diese Homogenität. Und das ist unser, äh, was wir, was uns unterscheidet und was wir nutzen, also diese Stärke für uns nutzen, als versuchen, diese Schwächen, das sind keine Schwächen, dass ich mich nicht wohlfühle ja in äh, auf Galas oder so weiter, aber nicht darauf konzentrieren, da irgendeinen Platz zu finden, wo ich gar nicht hin will. Ich will ja gar nicht diese Starstruktur weiter aufhalten und da reinfitten. Also es gibt ja diese berühmte, ich möchte keinen ähm, äh, Platz an diesem Tisch, Metapher, sondern genau, und Aladin elmer Falani, so ein toller Soziologe, hat das auch im Integrationsparadox, ein super Buch übrigens, beschrieben, dass eben diese neue Generation von Migrantinnen und BPOCs, äh, das merkt, ja, und nicht mehr das mitmachen möchte in diesen klassischen Hierarchien, und so, sondern sagt, hey, eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte, dass alle sich wohlfühlen und flache Hierarchien und so weiter. Und das, dahin muss sich die Branche auch ein bisschen verändern. Und das geht nicht, wenn ich für immer in einem klassischen Medium arbeite, glaube ich, sondern muss man, man muss auch was eigenes machen. Ja, du hast ja vorher jetzt auch angesprochen, also schon
1: mit wie da auch teilweise jetzt mit Bildern gearbeitet wird oder gearbeitet wurde, wie sich das schon ein bisschen vielleicht verändert hat oder so, wenn du sagst, eben diese klassischen Medien, da gibt es eben äh, große Schwierigkeiten, eben auch was äh, weibliche Personen betrifft oder Menschen, die eben eine andere Biografie haben oder eben nicht jetzt klassisch Österreicher ÖsterreicherInnen sind. Und hast du das Gefühl, also einerseits, Woran liegt das, glaubst du, dass das jetzt im Journalismus so stark so ist? Nämlich ähnlich wie auch in der Juristerei, dass es zwar viele junge, coole Journalistinnen gibt, die aber dann irgendwie in den Chefredaktionen eben nicht ankommen. Und andererseits, glaubst du, weil du sagst, eigentlich wollen wir gar keinen Platz an dem Tisch, gibt es da doch irgendwie also die Möglichkeit einer Versöhnung? Oder ich weiß nicht, wie man das klingt jetzt blöd, aber kann man das, glaubst du, irgendwie kombinieren in Zukunft? Oder glaubst du, wird es eben getrennt bleiben, weil du sagst, eben die Gen Z, die wollen da gar nicht jetzt sich da so reinfinden in etwas, was eigentlich eigentlich also eigentlich ausgedient hat. So. Oder glaubst so du, kann man sich da doch irgendwie so ein bisschen
2: merchen? Mhm. Woher es kommt, ähm, das ist äh, ja, auch ganz, ganz gut erforscht. Also in Deutschland haben die neuen deutschen Medienmacher, die konzentrieren sich bewusst auf Diversität im Journalismus bei Umfragen gesehen, dass, in, zum Beispiel in Österreich, kann ja jeder Journalist werden. Es ist nicht so wie bei euch, dass man äh, Just studieren muss und dann, was, also dann wird man entweder Anwalt und was auch immer, ähm, sondern eigentlich kann es jeder machen. Und Menschen, zum Beispiel ArbeiterInnen, wenn sie mal studieren, ja, wenn sie diese Brücke schaffen, dann irgendwas Fixes, Festes, wo man auch einen Plan hat. Ja. Und meistens dann eh äh, quasi Arzt äh, oder ähm, man wird Jurist, äh, Jurist, Juristin. Weil Journalismus so irgendwie, ah, gibt es Geld? Wie wird man das? Da brauchst du halt wirklich auch Kontakte und viel mehr Unterstützung, viel mehr Menschen, die dir da helfen, wie man da reinkommt. Und das haben Menschen aus zum Beispiel unteren sozialen Schichten, auch Migrantinnen kommen oft aus über unteren sozialen Schichten nicht. Das ist exkludierend, dann ur viele unbezahlte Praktika gibt es im Journalismus, beziehungsweise sehr schlecht bezahlte. Ähm, aber trotzdem Vollzeit, das heißt, wer kann sich das leisten? Also ich musste auch neben dem Studium arbeiten und habe dann noch nebenbei ein Praktikum gemacht, aber auch gearbeitet, hatte aber Glück, eben auch einen ein, ein Studiebehilfe zu bekommen. Also, aber dann wiederum darfst du nicht so viel arbeiten, auch das ist ja gar nicht so einfach mit diesen Stipendien, aber das ist ein, andere, ein anderes Thema. Und das ist schon mal dann exkludierend. Plus, wenn du dann siehst, in diesen Redaktionen haben alle irgendwie eine andere Sprache, im Sinne von akademischer Sprache oder eine andere Biografie, unterhalten sich über andere Themen, hörst du oft auch auf, glaube ich, machst vielleicht dieses eine Praktikum und man ganz, ganz ehrlich, man erlebt auch ähm, jetzt Sexismus, Rassismus in den Redaktionen selber mhm. ähm, und dann, ich kenne einige, die dann sagen, hey, das höre da auf, ja, also was, ich möchte das nicht und wenn man dann aber mal drin ist, die Frage, ob es da diese, ob es doch vielleicht ein Happy End gibt ich dachte eine lange Zeit, ja. Ich dachte, Gen Z oder meine Millennial so, oder Gen X auch, komm, wir werden es anders machen, wir kennen die Probleme. Irgendwie weiß ich nicht. Ich merke, dass da eher so ein bisschen auch so Konkurrenz entsteht. So, ach ja, komm, die, die mit ihrem Migrantenbonus quasi, die haben es nur deswegen geschafft oder das ist das einzige Thema, was sie bearbeiten können. Es gibt keine, Also wenn man mal einen Preis gewinnt, ach ja, weil die Migrantin ist, also man hört solche Sachen indirekt. Oder wenn ich nach Deutschland schaue, die haben ja Funk, das ist so ein vom Öffentlich-Rechtlichen, ganz viele Jugendprogramme auf YouTube, Instagram, TikTok. Und die sind ja eigentlich auf den ersten Blick sehr divers, was super ist, das haben wir in Österreich nicht. Aber ganz oft fällt mir auf, die sind nicht angestellt im Öffentlich-Rechtlichen. Die sind frei, frei ModeratorInnen und so weiter. Und ich frage mich dann, macht man das, weil man sich denkt, oh, wenn die irgendwas sagen oder tun oder so, was mir nicht passt, keine Ahnung, ähm, sie gehen auf eine Black Lives Matter-Demo. Für viele Journalisten ist das übrigens schon Aktivismus, was ich absurd finde, weil das ist einsteht für Menschenrechte. Und für viele etablierte JournalistInnen geht das nicht zusammen. Die glauben, sie haben Neutralität für sich gepachtet. Das ist es ist einfach so eine große Lüge zu glauben, wenn ich weiß bin und ein Mann, bin ich neutral und alle anderen sind, also meine Existenz ist kein politisches Statement. Und das schließt sich aus und ich glaube in Deutschland und deswegen Österreich ist immer so zehn Jahre hinterher im Journalismus, was Deutschland angeht, sehe ich, okay, wenn die jetzt noch da sind, dass sie zwar vielleicht Diversität wollen, aber eher so quasi, um damit zu zeigen, wir sind divers, aber eigentlich stellen die die Leute nicht an weiß ich nicht, wie, Österreich, wie schnell Österreich darauf reagieren wird. Und wenn man, ich merke auch, wenn ich dann ChefredakteurInnen konfrontiere damit oder wir darüber reden über Diversität, kommt immer, ja, wir haben doch den und den und den. Und ich sage immer, solange du diese Menschen aufzählen kannst mit Namen ja, in, in ganz Österreich, das ist ja nicht Diversität. Ja. Ich kann ja auch nicht alle weißen, autoktonen Österreicher mit Namen aufzählen im Journalismus, weil es so viele sind. Und... Deswegen habe ich ein bisschen, bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren noch immer über dasselbe, also dass ich in zehn Jahren noch immer finde, wir sind nicht divers genug, dass aber die andere Seite sagt: Oh ja, wir haben doch jetzt auch noch in den zehn Jahren zwei neue Leute dazu bekommen. Ähm, ja.
0: ich meine, siehst du, es gibt ja, ich meine, ihr seid jetzt mit der Chefredaktion auf, sehr stark auf Social Media ausgerichtet. Siehst du eine Gefahr darin? Weil, ja, sehr überzogenes Beispiel, aber Sanktionen gegen Russland, Instagram, entzieht russischen IP-Adressen den Zugang zu seiner Plattform. Über Nacht haben Leute, die vielleicht mit der Politik der russischen Führung nichts am Hut hatten, ihre Lebensgrundlage verloren, weil sie sich eben, so wie in vielen anderen Ländern, ein Standbein aufgebaut hatten als Influencerinnen, was auch immer, und plötzlich ist das weg. Das ist halt immer die Gefahr, die viele Leute sagen, ja, Social Media ist toll, weil da ist etwas, das, das ist dezentralisiert vielleicht, wobei, kann man natürlich auch sagen, es hängt auch wieder an sehr vielen Unternehmen, und wenn Elon Musk bei Twitter sagt, okay, ich mache dieses oder jenes, dann müssen wir das auch alle als Nutzerinnen ausbauen, aber wie siehst du das, die Gefahr, wenn du jetzt sagst, okay, wir, sind, wir gehen weg von den klassischen Medien, von den Printmedien beispielsweise, wir haben hier Social Media das, wenn wir zu Hause, was ist, wenn das aus irgendeinem Grund entzogen würde? Hast du da drüber nachgedacht? Oder ja, was sehr ist da?
2: sehr viele schlaflose Nächte, <lacht> wenn man mitbekommt, dass TikToks, äh, TikToks über Uiguren runternimmt rund zum Beispiel und man sich denkt, kann ich das überhaupt noch mit journalistischen Werten vereinbaren? Die löschen meine Inhalte und ich bleibe trotzdem da. Es ist uns jetzt nicht konkret passiert, aber ich weiß von anderen mhm. Medien, dass es ihnen passiert ist. Wie vertrete ich das dann als Journalistin, dass ich dann trotzdem denen gratis weiterhin zur Verfügung stelle? Eigentlich müsste man ja konsequenterweise sagen, hey, ich kann ja keinen Journalismus machen, wenn ihr einfach Sachen löscht, die euch nicht passen. Andererseits weiß ich halt, dass das die einzige Möglichkeit ist, junge Leute und Menschen aus allen sozialen Schichten zu erreichen, weil es kostenlos ist, weil halt jeder, der möchte, sich ein, dieses Konto macht äh, auf Instagram oder TikTok. Und ähm, trotzdem haben wir diese auch Existenzängste teilweise, ja, weil wir sehen, okay, der Algorithmus ist uns heute nicht so gut äh, gesonnen gesehen. Mhm. Und ähm, deswegen wird unser Beitrag, der super ist, der voll aufwendig war, voll wenig Leuten angezeigt. So wie frustriert denn auch. Und deswegen sind wir zum Beispiel auf Steady über und versuchen da, ähm, da wissen wir, selbst wenn irgendwer auf die Idee kommt, das äh, Instagram zu löschen, ähm, haben wir da das noch. Also sowieso sichern wir unsere Inhalte. Aber und klar, der Super wäre es, wenn es irgendeine Plattform gäbe, die alle Menschen konsumieren und die aber irgendwie nicht irgendwelchen Unternehmen gehört, sondern uns allen, aber das ist so Ut Utopie. Im Gegenteil, wenn man so nah anschaut, äh, Korea oder so weiter, die sind schon im Metaverse, wo sie dann irgendwelche Figuren haben, die für sie dann sie ihr Leben spielen oder so weiter. Ich frage mich dann eher, wird das auch zukunft im Journalismus sein? Dass man für seinen ähm, Avatar-Journalismus konsumiert und nicht mehr für sich? Also das... Also man kann gar nicht mehr zurückdenken. Das ist das. also klar. Ich kann Bauchweh haben und drüber nachdenken, aber es gibt kein Zurück mehr. Ich glaube, es wird immer nur noch mehr und noch weiter in diese digitale Welt gehen. Und ähm, ich ich sehe noch keine Lösung, wie man sagen kann. Ähm, also ich weiß, dass die Abbau und so weiter, die arbeiten schon so an so, einem gemeinsamen, so einer gemeinsamen Plattform, vielleicht europaweit und so weiter, aber das wird dann, habe ich das Gefühl, eher noch immer die etablierten, großen Medienplayer beschäftigen und weniger junge Menschen, die Medien konsumieren. Die sind halt auf Social Media und die werden auch nicht mehr weggehen von dort. Wenn man jungen Menschen erreichen will, muss man dort, wo sie sind, hingehen.
1: Also würdest du jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine überspitzte Aussage, aber dass die Printmedien eigentlich outdated sind oder, das, oder, oder, oder glaubst du, wird das immer so nebeneinander sein? Ich
2: glaube, es wird tatsächlich lange noch nebeneinander sein. Man prophezeit denen ja seit Jahren äh, den, oder Jahrzehnten sogar den Untergang und trotzdem merken wir auch bei uns, bei Steady zum Beispiel, dass die Leute, was wenn sie euch unterstützen, ja, äh, wollen sie auch irgendwas in der Hand haben. Ja? Also die wollen dann nicht nur das im Internet was konsumieren, was jeder kriegen kann, sondern die wollen dann noch was Exklusives haben. Und oft sind das dann halt so Printprodukte. Also ich glaube, dass man so eine Symbiose aus beiden schaffen muss, wo wir auch ganz oft überlegen, wie könnte das gelingen. Deswegen glaube ich, wird das noch lange, wirklich lange noch nebeneinander existieren. Was mich jetzt auch noch persönlich interessiert,
1: ist ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber man hat jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit war ja, gerade auch mit großen Medien, da gab es ja irgendwie auch Verstrickungen mit der Politik und das äh, war ja durchaus aufregend, was da für, was da für Sachen herausgekommen sind. Ähm, ich meine, Journalismus ist ja oft äh, vielleicht parteilos, aber nicht unpolitisch. Wie wie würdest du das wahrnehmen als Journalist? Ich meine, man hat natürlich auch eine eigene politische Meinung, man äh, hat eben, so wie du auch sagst, man kann manche Sachen vielleicht nicht so gut vertreten. Man möchte jetzt nicht irgendwelchen Leuten auch die Bühne bieten, die vielleicht sehr, sehr problematische Inhalte vertreten. Aber inwieweit macht, oder wie, wie gestaltet ihr das in der Chefredaktion
2: oder wie ist das, wie ist da so euer Zugang? Wir halten uns dann die Menschenrechte. Also jeder Mensch hat das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Und Menschen, die das Recht äh, missbrauchen, weil sie andere diskriminieren aufgrund Geschlecht, Hautfarbe, Religion, wie auch immer, denen geben wir keine Bühne so. Also weil wenn wir uns nicht auf die Menschenrechte einigen können, worauf dann? Ich, ich habe mitbekommen, auch sogar einzelne LVP-Politiker wollen mittlerweile die Menschenrechtskonvention diskutieren. Darüber berichtet man aber nicht. Äh, so beide Seiten zeigen, weil da gibt es für mich keine beiden Seiten. Wenn wir damit anfangen, da habe ich wirklich Angst um unsere Demokratie. Und auch die Wahrung der Demokratie sehe ich auch als Aufgabe vom Journalismus. Ist ja auch ein Kontrollinstrument auch der Mächtigen. Und gerade, ich finde schon, dass man auch Minderheiten eine Stimme geben muss als Journalist, Journalistin, weil die seltener gehört werden. Und Bevor wir da diskutieren, ja, soll man jetzt irgendwie, keine Ahnung, AfD-Lern oder wirklich auch Nazis auch noch einen Raum geben, denke ich mir, hey, wieso diskutieren wir darum? Darüber, wenn wir einen so großen Teil unserer Gesellschaft, die nichts Problematisches sagen oder machen, nämlich Minderheiten, wenn wir denen nicht mal eine Stimme geben, also so, wie, wo, wo, hat sich das schon wieder der Diskurs hin bewegt? Das irritiert mich. Also da sagen wir ganz klar nee, nein. Wir, es gibt auch für mich Dinge, die nicht mehr verhandelbar sind. Also wieso soll ich jetzt verhandeln, ob ich Gender oder nicht, wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, ich fühle mich ausgeschlossen, und zwar nicht nur Frauen, sondern Menschen, die eben äh, sagen, ich bin trans, äh, ich bin ähm, nicht binär, ja, und äh, die fühlen sich dann mit dem Sternchen angesprochen. Und da denke ich mir, wieso? Was muss ich da jetzt noch diskutieren? So, wenn ich, ich verliere nichts, die bekommen das, dasselbe Recht wie ich, also vom Tisch. Ja? Äh, diese Scheindebatten, das finde ich, das machen wir nicht bei der Chefredaktion. Was darf man denn noch sagen? Und das Genzi weiß mittlerweile, was man sagt und was nicht so. Und das machen wir nicht. Und das Gute ist aber, finde ich, wenn man so Migrantin ist und aus meiner Biografie dass PolitikerInnen sich gar nicht so sehr für mich interessieren. Also die denken, ich die haben eh keine Macht quasi oder die müssen mit mir nicht da irgendwie Verhaberung oder so. Das gibt's es mit, mit Journalisten, mit meiner Biografie zum Beispiel nicht. Also ähm, es gibt keine Politiker, die, mit denen ich befreundet bin, weil ich gar nicht aus dieser Bubble komme, aus diesem Vernetzungs- und dann gehe ich mal mit einem Pressesprecher da und dahin. gibt's gibt es gar nicht. Das heißt, eigentlich sind das vielleicht sogar die besseren Voraussetzungen, um Journalist in zu werden, neutraler. Wenn man gar nicht aus dieser Bubble, aus diesen Kreisen kommt, dann kann das gar nicht passieren. Also meine Freunde werden nicht irgendwann... Bundeskanzlerin. <lacht> das weiß ich jetzt schon. Nicht, dass es schlimm wäre, aber so, dass, äh, ich habe schon ganz andere, mein Umfeld ist ein ganz anderes. Deswegen würde ich sogar sagen, dass äh, Menschen mit meiner Biografie, was das angeht, eigentlich viel neutraler sogar sind als Menschen, äh, die dann so einschlägig aufgewachsen sind. Ein im Sinne von gewissen Kontakten. Oder meine Eltern zum Beispiel, die sind gar nicht mit der österreichischen Politik, die haben nicht mal was im Hut, weil wir lange nicht wählen durften. Das heißt, ich bin sogar, was Parteien angeht, nicht so, dass ich immer schon das oder das gewählt habe oder meine Eltern immer schon das gewählt haben, sondern ich bin so neutral, wie es, glaube ich, geht, weil wir gar nicht damit aufgewachsen sind, mit, so richtig. Weil Ich auch, ich durfte auch, also ich habe erst die Staatsbürgerschaft, seit ich 17 bin und so weiter. Also ich glaube, neutral geht es gar nicht, wenn es um Journalismus geht.
0: Mhm. Ja, aber gerade lustigerweise dieses Thema Sprache und inklusive Sprache, das ist etwas, wo wir nach unserer Wahrnehmung in der österreichischen juristischen Landschaft echt noch Luft nach oben haben. Es gibt jetzt erst, ich sage mal, zaghafte Gehversuche von schon auch Funktionären und Funktionärinnen, da ein bisschen was zu machen, aber nur beispielsweise, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber es gab halt einen Vorstoß zum Beispiel, den... Namen der Wiener Rechtsanwaltskammer auf die Wiener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte oder die Kammer der Wiener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu ändern oder, und das wurde überwiegend abgelehnt. Mhm. Es ist, also, ich meine, wir bewegen uns halt auch in einer gewissen Bubble.
1: Ich muss nur kurz was einwerfen. Es wurde nämlich nicht nur nicht dafür gestimmt, es wurde explizit dagegen gestimmt. Das ist nämlich wow, das, okay. was mich so ein bisschen getroffen hat. Bisschen ja. Entschuldigung, Patrick.
0: Nein, nein, klar. Ja, das ist stimmt. Danke für diesen sehr wichtigen Einwurf. Es ist, es ist halt so, so eigenartig, weil wir uns natürlich auch in einer gewissen Bubble bewegen, also wir... Sind halt, die Leute, mit denen wir auch in der Juristerei, die Leute, mit denen wir es zu tun haben, die sind halt auch aus unserer Sicht etwas da progressiver als vielleicht andere. Und deswegen, wenn man dann solche Wahlergebnisse, also auch tatsächlich eine Wahl, sieht, dann setzt es doch wieder heftig auf den, auf den Hintern der Realität. Das ist das eine. Und dann eine. eine
1: Deswegen finde ich das total erfrischend und mega cool, dass du sagst, über solche Sachen verhandelt hier gar nicht mehr. Weil da sieht man schon, wie stark man auch in Bubbles eben ist, weil das ist bei uns eben nicht einmal ansatzweise Konsens, dass man, also nicht einmal ansatzweise, sondern es ist eben so, dass die Leute aktiv dagegen sich entschieden mhm. haben. Entschuldigung. Ja.
0: Nein, da sind, das, sind, das, sind, das sind sehr wertvolle Einwürfe. Vielen mhm. herzlichen Dank. Eine, eine Sache noch, was viele, also das Problem ist, Juristinnen liebensprache und können eigentlich auch gar nicht davon nicht genug davon bekommen, viel davon zu verwenden und sehr viel, also kurze juristische Texte, haha. Das Gleiche ist ja auch, wenn ich jetzt als Jurist, Juristin probiere, vielleicht Videos zu machen. Und das ist etwas, so, womit wir immer wieder strugglen, schon auch, welche Teile wir weglassen und worauf wir uns konzentrieren, was ist die Kernaussage, weil es gibt halt in der Juristerei, gibt es dann auch wieder, da gibt es halt dann nicht nur diese eine Möglichkeit, sondern gibt es vielleicht auch eine Gerichtsentscheidung von irgendeinem Gericht, wo du sagst, das wäre noch interessant, oder dann gibt es vielleicht in der juristischen Lehre, gibt es den Professor oder diese Professorin, die jenes sagt, und eine andere sagt was anderes. Und es gibt halt Leute, die sagen, man müsste das alles präsentieren, damit die Leute wirklich ein vernünftiges Bild haben. Ich meine, wir sagen halt Mut zur Lücke, wir probieren den Leuten Grunddinge mitzugeben. Und das, das ist halt irgendwie, wir machen halt die, unseren, unseren Content halt auch ein bisschen mit Bildungsauftrag. Damit die Leute ein bisschen ein Gespür bekommen, Muster erkennen können und dann vielleicht in einer gewissen Situation sich A oder B überlegen können oder sich denken, huch, ich habe schon mal mitbekommen, das ist ein gefährliches Thema, da sollte ich mir dann vielleicht noch zusätzlich Informationen oder Experten in den Rat einholen. So, wie macht ihr das? Dieses, weil wir wissen alle, Gen Z, es ist, wenn man sich anschaut, in allen Studien, von Generation zu Generation nimmt ihr ja die Aufmerksamkeitsspanne ab. Ich habe das, wie ich damals von Instagram auf TikTok gegangen bin, war ich überfordert, weil alles so schnell und so bunt und bam, 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 bam war. Und man muss dann extrem schnell schauen, dass man die Leute fesselt mit irgendeinem Thema und dann auch behält. Aber wie schafft ihr es dann zu sagen, okay, welchen Teil, auf welche Kernmessages konzentriert euch und welche Sachen, die vielleicht auch noch wert gewesen wären zu einem Thema, zu sagen, lasst ihr weg?
2: Hm. Also das Gute ist, dass ähm, gerade TikTok ja diese Stitch-Funktion hat. Das heißt, Leute können dann was fragen, wenn das nicht, äh, das nicht, wenn wir zu kurz geschrieben haben und dann fragen die konkret, sondern können wir direkt noch ein Video machen oder ihr und wir, alle, die auf TikTok sind und darauf reagieren. Ich finde, das ist sehr transparent, und auch, dass man das aber auch zugibt und sagt, so, das ist jetzt, wir haben uns auf diesen Aspekt konzentriert. Also wir versuchen ja auch unsere Redaktionsprozesse zu zeigen. Das war von Anfang an so bei der Gründungsidee, war mir wichtig, dass wir zeigen, wie arbeiten wir als Redaktion? Was ist in eine Redaktionssitzung? Wie entscheiden wir, wen wir interviewen, ja? Wie entscheiden wir, was ist eine Story? Und wir hatten damals auch wöchentliche Q&As, wo man uns alles fragen konnte von Woher ist deine Hose? <lacht> Bis hin zu Bist du Journalistin geworden? Ja? Einfach weil wir das auch so runterbrechen wollten, wie es geht. Und so, dass wir ihnen auch mitgegeben haben, ähm, schau, oft wird zum Beispiel unterschieden im Journalismus nach Nähe, wie berichtet wird. Ja? Also zum Beispiel deswegen berichtet äh, Klassische Medien, seltener vielleicht, was in, keine Ahnung, Marokko jetzt gerade passiert, obwohl es für dich interessant ist. Wir als Social Media Medium aber, wir sind so vernetzt und Social Media ist so international, dass man das nicht machen kann. Ja, wenn irgendwelche Aufstände gerade in Indien sind, dann interessiert das äh, unser Publikum schon, weil die das mitbekommen auf Social Media und weil unser Publikum divers ist. Das heißt, wir können das ganz gut erklären. Das finde ich ist super mit Social Media. Da kann man, es ist so, wie du sagst, alles, was du gesagt hast, was ihr gesagt habt, stimmt, dass es so kurz ist und du kannst nur bestimmt das. Aspekte machen, aber du kannst immer wieder das aufgreifen. Du kannst dich beziehen auf dich selber, das nochmal zeigen, das Video. Ich finde, das können zum Beispiel klassische Medien ja nicht. Du liest die Presse und dann hast du die Ausgabe weg. Du erinnerst dich ja nicht, was war da ja, vor einer Woche. Das kann man bei uns immer wieder erbringen. Auch sich selber korrigieren, Fehler zugeben, oder was ist zugeben? Manchmal kommt man später drauf, das war halt nicht richtig, und so weiter. Und ich finde es auch super, dass wir haben ja euch, wenn wir mal äh, Expertinnen gebraucht haben, konnten wir euch, oder ihr habt uns äh, Kurzvideos mit Antworten geschickt, und das hätten wir nicht mit allem machen können, weil erstens viele ähm, äh, Juristinnen hätten gesagt, hey, was ist das, und vor allem nicht so gut erklären können auf den Punkt, mit dieser Sprache, die ihr auch sagt, die ihr verwendet. Und das ist ja auch schwierig dann für Medien häufig, weil die Protagonistinnen sind oft Expertinnen. Und wenn die dann nicht einfach erklären, ja, dann schauen sich junge Menschen oder Menschen aus untersozialen Schichten das gar nicht erst an, ja, wenn das schon so kompliziert beginnt. Und das ist eh so ein, bedingt sich alles selber auf Social Media und es ist, glaube ich, so ein großer Lernprozess. Aber das Wichtige ist bei uns, dass wir immer zeigen, wie wir arbeiten, ähm, wie das zustande kommt und äh, deswegen haben wir das Problem gar nicht so, dass wir Angst haben, wir können nicht alles abbilden, dann machen wir es halt das nächste Mal.
1: Ja, das, das finde ich eben, also das ist eines der, so also wie der Patrick schon gesagt hat, wir sind ganz begeistert von eurer Arbeit und deiner Arbeit natürlich und sind große Bewunderer. Aber was mir eben auch so besonders gut gefällt ist, dass es eben so zugänglich ist und niederschwellig, das ist einerseits, was ja eben, über Social Media, weil du sagst, das ist einfach für alle da. Da gibt es irgendwie auch keine Schwelle, dass man sich das vielleicht nicht leisten kann oder so. Und andererseits eben auch die Sprache. Und das ist nämlich witzig, dass das in anderen äh, großen Medien vielleicht gar nicht so gut klappt, weil das ist ja im Journalismus und in der Juristerei ist die Sprache eigentlich das Werkzeug. Weil äh, sprachliche Feinheiten und wie man auch etwas schildert, das weckt ja immer Emotionen, auch beim Leser, bei der Leserin. Oder ich meine, wir auch, wenn wir jetzt Schriftsätze schreiben, wir haben ja da schon, man bemüht sich da sehr, also klar auch mit sprachlichen Feinheiten was herauszuarbeiten und irgendwie eine Geschichte zu erzählen, Emotionen zu wecken, vielleicht eben eine gewisse Seite auch darzustellen. Und da finde ich es ja umso absurder, wenn man dann quasi, gerade wenn die Sprache eigentlich das Kernwerkzeug ist, dann sagt, nee, wir wir wir... Wir, wir achten aber eben nicht auf eine inklusive Sprache, wo sich dann alle mitgemeint fühlen oder wo dann eben vielleicht niemand ausgegrenzt oder verletzt wird. Und das finde ich halt, das ist eigentlich keine klassische Frage, aber das ist nur, dass ich das eben
2: wirklich toll finde, wie ihr das macht ja. Danke, ja, das ist auch nicht nur was Gendern angeht, sondern eben so Begriffe, dass wir die nicht einfach so unhinterfragt übernehmen von Politikern, ja, die sagen Asylant oder Flüchtlingskrise, dass man dann vielleicht mal mit einer Migrationsforscherin spricht und sagt, ähm, ist Flüchtlingskrise eigentlich das richtige Wort? Wer hat die Krise, sodass wir die erklären lassen? Also wir, wir das war echt schön, wie du das gesagt hast, diese Sprache, das ist das, was uns ausmacht und die verändert sich auch. Und ähm, also zum Beispiel die Sprache von Migrantinnen, von Jugendlichen, die fließt ja auch voll ein in unsere Sprache und dass wir da nicht abwehren, sondern das Mitnehmen, das würde ich sagen, macht die Chefredaktion auch aus. Ja, und genau wie du das gesagt hast, das eine ist ja das Gendern,
1: aber das andere ist ja auch, dass wenn man eine gewisse Fachsprache verwendet, dann ist es ja auch schon einmal exkludierend und eigentlich sehr elitaristisch, weil viele Leute eben, äh, denen sind halt einfach Fachbegriffe nicht so geläufig oder irgendwelche Fremdworte. Das, ist, das bedeutet ja überhaupt nicht, dass, dass die in irgendeiner Form weniger gebildet sind oder so, sondern es schließt halt einfach nur Menschen aus, die das vielleicht diese Inhalte, für die, die auch ganz wichtig und interessant waren, aber die dann nicht mehr zugänglich sind. Und das ja. finde ich halt, das ist manchmal auch das Problem bei Juristen und Juristinnen, dass man da Brief, einen Brief liest und jemand, der jetzt nicht einschlägig studiert hat, der versteht überhaupt nicht, was da steht. Und dann ist es aber eigentlich schon ein Problem und falsch, mhm. weil das sollte ja jetzt nicht nur unserer kleinen Minderheit an Juristinnen zugänglich mhm. sein, sondern, sondern eigentlich ist es ja für alle Leute interessant, was mhm. gibt es für Rechte und Pflichten mhm. und so nicht.
0: Es ist halt ein bisschen so, ich kann, ich kann Sprache verwenden, um jemanden einzuladen und ich kann es verwenden, um jemanden auszugrenzen. Ich kann Sprache verwenden, um mich zu verteidigen gegen jemand anderen. Und das ist halt, glaube ich, bei unserer Branche oft so, weil wenn ich diese Sprache auf einem gewissen Niveau halte, dann sind die Leute von mir abhängig. Weil wenn nur ein weiterer Gatekeeper mir übersetzen kann eigentlich, was die andere Seite mir geschrieben hat, dann werde ich diesen Gatekeeper immer wieder brauchen und werde ich dessen Services immer wieder in Anspruch nehmen müssen und dafür bezahlen müssen. Das ist natürlich aus einem unternehmerischen Blickwinkel ist das im Interesse der, der Juristinnen, weil dann haben sie weiterhin eine, einen Markt. Aber es ist halt wirklich die Frage immer, was möchtest du machen? Möchtest du Leute erreichen? Möchtest du informieren? Möchtest du, dass sie einen Mehrwert rausnehmen? Oder möchtest du eigentlich dass dein Säckel ein bisschen dicker wird. Und das, das ist eine Entscheidung, ich, die du offenbar ja, getroffen hast. Weil
2: ich wollte euch das gerade fragen, ob das JuristInnen manchmal absichtlich machen, sodass man dann äh, nochmal nachfragen muss oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, auch vielleicht, wenn man es zu einfach sagt, dass man vielleicht dann auch äh, einen Fehler, ähm, also dass man, dass man dann, dass dann der Mandant sagen könnte, ah, du hast es aber, oder sie haben das so und so gesagt, ja und dass man das sich vielleicht eher allgemein hält mit so Begriffen, dass diesen Eindruck hat, habe ich wir
0: sind, ich sage einmal so, wir sind, glaube ich, recht vorsichtig mhm, und bedacht genau, im Einsatz unserer bedacht, Sprache. Ja. Weil du natürlich jemanden, wenn du deinem Mandanten oder der Mandantin schreibst, das bin wir sicher, <lacht> und dann ist es aber nicht so, dann wird die Person sich natürlich schön bedanken <lacht> im Anschluss. Wohingegen, wenn du sagst, also ich sehe, also ich habe mir das angeschaut, ich habe dieses und jenes Argument gefunden, das deinen Standpunkt stützt. Ich muss dir aber ehrlich auch aufzeigen, hey, es gibt doch, Gegenmeinungen, und es gibt ja zum Beispiel diese oder jene Entscheidung, aber unterm Strich glaube ich noch immer, dass du bessere Chancen hast, mhm. dann, ist das noch, dann ist das vielleicht nicht, weil die Leute rufen sehr gern bei uns an und hätten gerne eine Prozentzahl. Mhm. Die Leute hätten so <lacht> gern, wie ich das, 75 Prozent, 55 Prozent, 51 Prozent. Und sehr oft sind wir dann halt auch irgendwie in einer Defensivhaltung, äh, müssen sagen, mhm. es ist leider es ist, es ist ist leider nicht so black and white bei uns. Es ist halt, oft sind das so die Grautöne und dann kann es halt sein, es wird manchmal so und manchmal so entschieden und dann hat man halt auch noch vielleicht äh, manche, Re das kommt dann teilweise auch wieder vielleicht auf die Rechtsgebiete an, wo es vielleicht ein bisschen mehr menschelt und wo du vielleicht auch ein bisschen äh, so wo es ein bisschen mehr darauf ankommt, auf welcher Seite grundsätzlich jetzt ein, ein Richter, eine Richterin steht. Es gibt zum Beispiel im Familienrecht Leute, die halt lieber den Müttern beistehen wollen als den Vätern. Und in eine andere Richtung, genauso im Arbeitsrecht haben wir auch manchmal Richterinnen, die sich den ArbeitnehmerInnen sehr nah fühlen und wiederum anders sagen, nein, man muss auch einmal die UnternehmerInnen unterstützen. Es, ist, es, sind, es sind einfach extrem viele Unwägbarkeiten und wir probieren halt trotzdem, am Ende des Tages es kommt halt jemand zu uns, kennt sich hoffentlich, nachdem diese Person bei uns war, ein bisschen besser aus über die eigene Situation als vorher. Wenn wir das geschafft haben, dann ist halt so, dann haben wir halt hoffentlich unseren Job gemacht und können die Person, also das ist der erste Schritt, und dann, je nachdem, wie die Person mit uns weitermachen möchte, können wir sie halt dann durchleiten mhm.
1: Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass also ich glaube, das ist jetzt eine sehr positive Wahrnehmung, von dem man sagt, na, das ist, weil wir vorsichtig sind. Ich glaube schon, es ist teilweise auch so ein bisschen so, dass man auch bewusst versucht, sich irgendwie abzugrenzen oder so quasi. Und das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt unterschiedliche Medien zum Beispiel ansieht, dass jetzt die Sprache bei unterschiedlichen Zeitungen eine andere ist. Und wie man sich da auch fühlt oder ob man jetzt sagt, na, wir wir sind alle, wir gehen nur ins Sacherabendessen und wir sprechen überhaupt quasi äh, mit niemandem, niemanden, der nicht Dozent ist oder so. Und das ist auch so ein bisschen eben, ich glaube, da möchte man versuchen, sich über die Sprache auch selbst ein bisschen zu erhöhen, was ungeschickt ist und irgendwie eigentlich dafür spricht, dass man es nicht wirklich verstanden hat.
0: Ja, das äh, vielleicht. Es ist, es ist aber, glaube ich, ähm, dass, dass man nicht verstanden hat, also, es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, es gibt einfach für alles gibt es einen Markt. Am Ende des Tages. Und wenn ich nur DozentInnen ansprechen möchte, dann kann ich das in, halt in meiner Codesprache machen. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte mehr Leute abholen, dann ist es natürlich gescheiter, genauso wie ihr, das auch mit, mit einer Sprache und mit Codes zu machen. Oder wenn ihr Codes verwendet, diese Codes halt auch einfach zu erklären. Hm. Ist am Ende des Tages so. Gibt es irgendein, irgendein Fazit, oder ich der Erfolg der
2: Chefredaktion. Ja, ja, das ist das, das, das so, das so
0: sowieso und, und überhaupt. Aber, aber nein, es ist für uns einfach spannend. Du bist einfach schon einige Schritte weiter in deinem Bereich. Und, und wir sind extrem spannend, wohin ihr und die Leute, die du ausbildest in deiner Talentschmiede, wohin ihr noch alle kommen werdet. Und wir sind halt gespannt, ob wir das schaffen, halt im, im Keinen, in dem Bereich, den, auf den wir halt einen Einfluss haben können, ob wir das auch irgendwie schaffen, Leute. Zumindest positiv zu beeinflussen und zu motivieren. Aber jedenfalls ist es jetzt eine große Inspiration für uns.
2: Das ist sehr nett, das freut uns sehr.
0: <lacht> okay, ja, dann glaube ich, würden wir an der Stelle äh, uns einmal ganz heftig nochmal bedanken bei dir. Sehr gerne.
1: Voll, also vielen, vielen Dank, vielen Dank an dich, Melissa, vielen Dank auch an Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ähm, ich habe es persönlich mir, persönlich äh, sehr, ich habe sehr spannend gefunden, dass wir da deine Sichtweise hören durften und ja, also ich finde das wirklich toll, was ihr leistet. Ja. Dankeschön. Also ich darf das jetzt abmoderieren. <lacht> so gut. Dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.